0: Und auch wenn man dann wirklich mal bei den Patienten ist und dann versteht, was da passiert, was das für Krankheiten sind, was man da jetzt machen kann und da so mitdenken kann, dann versteht man schon irgendwann, warum man das gemacht hat. Dann macht das auch Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf kennen. Für dich interviewe ich Menschen aus unterschiedlichsten Berufen. Mein Name ist Anni Nürnberg und mit meinem Unternehmen Jobnavigation unterstütze ich Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und freue mich auf ein spannendes Interview. Heute interviewe ich eine Person, die noch gar nicht im Beruf ist, sondern noch studiert und auch noch einen recht langen Weg vor sich hat, bis sie wirklich in ihrem Zielberuf angekommen ist, der Ärztin. Meine Schwester Christine studiert Medizin und zwar in Ungarn. Wie ist sie damals darauf gekommen, für das Studium so weit wegzuziehen? Wie unterscheidet sich das Studium dort vom Medizinstudium in Deutschland? Was reizt sie am Beruf der Ärztin? Das und mehr erfährst du gleich von Christine in der heutigen Folge dieses Podcasts. Ich freue mich sehr auf das nächste Interview. Heute spreche ich mit einer anderen Schwester von mir, nämlich mit Christine, die Medizin studiert. Und zwar nicht in Deutschland, sondern spannenderweise in Ungarn. Christine, wieso hast du dich entschieden, Medizin in Ungarn zu studieren?
0: Ja, das war eigentlich eine ganz einfache Entscheidung, beziehungsweise die habe ich nicht 100 selbstständig getroffen, sondern es war einfach so, dass mein Abi zu schlecht war, als dass ich in Deutschland hätte studieren können. Beziehungsweise über Wartezeit gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten oder über verschiedene Medizinertests kann man natürlich auch auf Umwegen noch reinkommen aber ich habe mich dann auch relativ schnell in Ungarn beworben, mhm. weil es da auch den Studiengang auf Deutsch
1: gibt. Auf Deutsch? Okay. Genau. Und warum wolltest du Medizin studieren? Was hat dich darin gereizt? Also ich muss sagen,
0: bevor ich das Studium angefangen habe, hat mich vor allem eigentlich der Gedanke gereizt, dass man was sehr Sinnvolles tut, dass man halt Leuten helfen kann, und was mich auch sehr beeinflusst hat, war so ein Beitrag, den ich irgendwie kurz vorher, bevor ich mich mit der Frage halt, was ich wirklich studieren will, auseinandergesetzt habe, gehört habe. Und da ging es um einen Beitrag über Syrien in den Kriegsgebieten. Und da hat halt einer, der dort betroffen war von der Kriegslage, gesagt, dass sie Essen und Trinken eigentlich genug haben, was ihnen fehlt, sind Ärzte. Und irgendwie war das so ein Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Und mich nicht mehr so richtig losgelassen hat. Und dann habe ich auch geguckt, na gut, fürs Medizinstudium bin ich jetzt nicht gut genug. Beim Abi habe ich halt nicht gedacht, dass ich Medizin studieren will. Was gäbe es denn noch so? Es gibt ja auch so Rettungssanitäter und ganz verschiedene andere auch Ausbildungswege, bei denen man halt medizinisch aktiv ist, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann halt auch in die Richtung geguckt, was es da so für verschiedene Möglichkeiten gibt. Dann war es halt so, dass ich eine Studienberatung gemacht habe, weil mich halt doch auch andere Bereiche interessiert haben. Zum Beispiel habe ich auch überlegt, in die Richtung Sonderpädagogik zu gehen, also Richtung Lehramt. Und ich war dann etwas verunsichert, wo ich dann wirklich hin will. Und dann habe ich eine Studienberatung gemacht. Und da wurde mir dann eigentlich auch erst die Möglichkeit aufgezeichnet, dass man im Ausland studieren kann. Da wäre ich selber
1: auch gar nicht drauf gekommen. Okay. Was hast du denn während der Zeit des Abis gedacht oder kurz danach, was du machen würdest?
0: Interessanterweise habe ich gar nicht so viel gedacht, weil ich habe mir gedacht, ich mache erstmal Abi. So gut muss das nicht werden, weil Psychologie und Medizin will ich nicht studieren, weil ich das eh nicht schaffen würde. Also da ist ja relativ bekannt, dass man dafür ein sehr gutes Abi braucht. Inzwischen glaube ich so um die 1-0. Und dann habe ich gedacht, damit beschäftige ich mich nach dem Abi. Nach dem Abi wollte ich aber erstmal ins Ausland gehen. Und naja, irgendwann ist dann halt nach dem Abi. Und dann hatte ich mich eigentlich noch gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Also ja. Und genau. dann, dann habe ich spontan angefangen, Geschichte und Philosophie zu studieren, weil ich doch früher aus dem Ausland zurückgekommen bin, weil das auch nicht alles so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Mhm.
0: Und die Karin, unsere andere Schwester, hat ja noch eine Wohnung da gehabt. Dann habe ich da also angefangen in Düsseldorf, Geschichte und Philosophie zu studieren. Das hat mir aber nicht so wirklich zugesagt. Jedenfalls nicht so sehr, dass ich irgendwie besonders viel Zeit damit verbringen möchte, in dem Ausmaß, wie das halt bei einem Studium so ist. Und ich war auch besonders unerfolgreich. Ich habe genau eine <lacht> Prüfung gemacht und bin durchgefallen. Und dann habe ich halt geschaut, dass ich mich mal umsehe, was es sonst noch so gibt. Und dann habe ich zum Beispiel ein Praktikum gemacht ähm, an einer Sonderschule über einen Monat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dafür, um das Studium dort anzufangen, im Bereich Sonderpädagogik braucht man aber wiederum zwölf Monate Praktikumserfahrung. Okay. Und das war dann auch irgendwann der Punkt, wo... Unser Vater meinte, Informier dich doch
1: erstmal, bevor du da jetzt wieder was Neues anfängst. <lacht> und das hast du dann gemacht und bist dann auf Medizin gekommen?
0: Genau, dann habe ich diese Studienberatung gemacht, die war auch relativ intensiv. Und da bin ich dann darauf gekommen, dass ich halt auch Medizin studieren könnte. Und das hat mich halt gereizt.
1: Okay, wie lange studierst du jetzt schon?
0: Also ich bin jetzt das sechste Jahr in Ungarn aus dem Grund, weil ich noch ein Vorbereitungsjahr vorher gemacht habe. Das ist auch von der Uni organisiert worden. Das hat Fächer wie Mathe, Physik, Bio, Chemie und Ungarisch enthalten und hat einen eigentlich ziemlich gut auf dieses erste Jahr vorbereitet. Mhm. Also das ist schon eine große Hilfe für den Einstieg gewesen. Also ich bin jetzt im fünften Studienjahr, bin aber schon das sechste Jahr jetzt hier in Ungarn.
1: Okay, und wie lange geht
0: das noch in Ungarn? Also die Zeit in Ungarn ist nach dem fünften Jahr... Diese Studienzeit ist praktisch vorbei, diese reine Studienzeit. Und das sechste Jahr ist das sogenannte praktische Jahr, so wie man das auch aus Deutschland kennt, dass man die meiste Zeit in der Klinik verbringt. Und in Ungarn ist es so, dass wir Blockunterricht haben und dann, sage ich jetzt mal, acht Wochen in der inneren Klinik verbringen, zum Beispiel auch in Deutschland. Das kann ich in Deutschland machen, dass ich da acht Wochen dann in der Klinik bin. Und danach bin ich dann wieder in Ungarn und habe hier nochmal ein paar Praktika und dann auch eine Prüfung. Und das wird dann immer so sein, dass ich immer im Wechsel dann im Klinikum, meistens in Deutschland sein werde und danach
1: hier in Ungarn meine Prüfung ablegen werde. Genau. Okay, wir haben jetzt Oktober, das heißt bis, bis nächsten Sommer hast du erstmal noch normal in Ungarn und dann ist dieser Wechsel quasi ein genau. Jahr Genau, bis, bis Juli
0: geht das, glaube ich, bis oder bis Mitte Juni. Mhm. geht das Jahr noch und dann geht das relativ nahtlos. Also wir haben dann noch zwei Wochen frei maximal und dann geht das relativ nahtlos
1: in dieses praktische Jahr über. Okay, und dann bist du fertig mit dem Studium? Danach bin ich fertig, genau. <lacht> und kannst dann auch wirklich nach Deutschland zurückkommen? Das ist die Hoffnung, die dahinter steht, ja. Das heißt, <lacht> genau. du möchtest auch gerne zurückkommen?
0: Ja, ja. Also ich habe ja schon nach dem Physikum versucht, mich in Deutschland wieder zu bewerben weil ich ein sehr gutes Physikumszeugnis hatte. Allerdings war vor allem auch in dem Jahr der Schwerpunkt von den deutschen Universitäten wieder auf dem deutschen Abischnitt, der sich natürlich logischerweise nicht geändert hat. Und deswegen habe ich in dem
1: Jahr keinen Studienplatz bekommen oder in dem Semester, sagen wir mal so. Genau. Okay, also man theoretisch hätte man die Möglichkeit nach ein paar Jahren gehabt, in Deutschland weiter zu studieren.
0: Ja, genau. Aber meistens haben die Leute, die doch das bessere Abi haben, die bessere Chance. So bis 1,7 hat man ganz gute Chancen. Mein Abi ist 2,0. Okay. Also dementsprechend, genau. Und in dem Semester wurde auch nicht wirklich viel aufs Physikumszeugnis geguckt. Und deswegen bin ich da jetzt nicht reingekommen über meinen Physikumschnitt.
1: Mhm. Und das Studium ist komplett auf Deutsch?
0: Ja. Also die Ungarn bieten das hier praktisch auf Deutsch, auf Englisch und auf Ungarisch an. Und ich war ja die ersten zwei Jahre in Seged, da ging es dann nur auf Deutsch. Und deswegen bin ich dann auch nach dem zweiten Jahr nach Budapest gewechselt, damit ich bald auf Deutsch studieren kann.
1: Mhm. Und was magst du am Studium?
0: Also ich mag tatsächlich diesen naturwissenschaftlichen Bereich sehr gerne. Das hätte ich vorher auch nicht so gedacht, weil ich auch in der Schule nicht so viele Berufungspunkte damit hatte, beziehungsweise unglaublich schlecht war in meinen Naturwissenschaften. Aber das finde ich doch auch inzwischen eigentlich mit am spannendsten, weil der Körper ist meiner Meinung nach wie so eine eigene kleine Welt. Und es gibt einfach so viele Mechanismen und Kompensationsmechanismen, auch vor allem bei Krankheiten. Und ich habe auch das Gefühl, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen hat man eigentlich, weil man auch merkt, wie viel man nicht weiß. Und man liest auch ganz oft in Lehrbüchern oder im Internet, da ist der genaue Pathomechanismus jetzt nicht bekannt, aber man vermutet und es gibt diese drei Hypothesen und dann geht das so weiter. Aber ich finde das halt hochspannend, dass man so sich da so reinfuchsen kann, wie der Körper so funktioniert und was passiert, wenn es nicht so gut funktioniert. Das ist echt irgendwie wie so eine eigene Welt. Also da gibt es halt auch keine Grenzen, was halt manchmal das Problem ist, weil man könnte sich tot lernen. Also man kann es auch. Ähm, aber es macht halt auch irgendwie spannend, weil es immer weitergeht und die verschiedenen Bereiche auch dann doch sich wieder überschneiden. Dann denkt man irgendwie, man bräuchte nach der Vorklinik nie wieder Physik oder Bio und es kommt dann doch irgendwie wieder. Und man denkt, verdammt, da hätte ich dann doch mal besser aufpassen sollen oder so. Oder die Gesetze haben doch ihre äh, Richtigkeit. Ja, aber man kann halt auch nicht alles können.
1: Ne? Und kannst du abschätzen, ob sich das Studium in Ungarn von dem in Deutschland unterscheidet? Also das, was wir eigentlich
0: immer so gesagt bekommen als Feedback, wenn wir jetzt zum Beispiel in deutschen Kliniken sind. Also ich zum Beispiel kriege eigentlich immer ganz gutes Feedback. Also die Ärzte sind eigentlich immer ganz zufrieden. Das Praktische ist natürlich hier so ein bisschen schwieriger, gerade wenn man, also mein Umgang ist zum Beispiel jetzt nicht so hervorragend mit dem Patientenkontakt. Das ist natürlich schon etwas, was mir fehlt. Das habe ich dann auch in, einer, in einem Praktikum im, im Krankenhaus in der inneren Medizin festgestellt, wo halt diese Anamnese-Befragungen ganz wichtig sind. Und sowas habe ich halt noch nie wirklich geübt gehabt. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ich weiß gar nicht, womit man anfängt. Ich weiß gar nicht, was ich die Patienten fragen soll, was wichtig ist. Ja. Und ich habe dann die Hälfte vergessen. Also so dieses Praktische, das ist wahrscheinlich in Deutschland einfach auch einfacher, wird vielleicht auch mehr ähm, unterrichtet. Ich glaube, das ist dann vielleicht so der Unterschied.
1: Okay. Und du sagst, du sprichst nicht so gut Ungarisch, aber kommst trotzdem in Ungarn klar? Ja, genau.
0: Also in der Vorklinik ist es eigentlich gar kein Problem. Ich hatte auch Ungarisch Unterricht, bis ich als ins dritte Jahr gekommen bin. Ja, da hat man ja eigentlich wenig Kontakt mit den Patienten. Man lernt halt sowas wie Biophysik und Chemie und da ist es halt relativ egal. Jetzt in der Klinikzeit, man merkt es halt schon immer wieder. Vor allem, es wird teilweise schon verlangt, dass man an Anamnesegesprächen teilnimmt, also die Patienten befragt und auch natürlich so körperliche Untersuchungen macht. Da kommt man natürlich schon schnell an seine Grenzen, wenn man die Sprache nicht spricht. Und es ist auch unangenehm dann teilweise, also wahrscheinlich sowohl für den Patienten als auch für uns, das Problem ist nur bei mir, also ich habe mich am Anfang sehr bemüht, Ungarisch zu lernen, aber ich habe dann auch gemerkt, ich kann das irgendwie nicht neben dem Studium noch so intensiv lernen und das ist wirklich eine schwierige Sprache und deswegen habe ich dann gesagt, okay, da muss es halt jetzt irgendwie so gehen und alle aus den älteren Jahrgängen haben auch gesagt, es geht irgendwie und es ist auch wirklich jetzt so, also ich bin im fünften Jahr und ich komme schon klar, es ist in Ordnung, also es werden auch eher weniger Situationen, dass man es wirklich braucht, weil die Ärzte natürlich in der Regel auch darauf angestellt sind, dass wir kein Ungarisch sprechen oder übersetzen. Beziehungsweise wir haben einen in unserer Gruppe, der kann es halt. Dann hängt man sich so ein bisschen an den dran. Das ist ja. natürlich gut. Also man kommt eigentlich schon ganz gut klar. Und mir ist jetzt noch was eingefallen, was der Unterschied noch ist zu den Deutschen. Also wir haben halt extrem viele mündliche Prüfungen, was in Deutschland anders ist. Also Die haben ganz viele schriftliche Prüfungen, soweit ich informiert bin. Und bei uns ist fast jede Prüfung einfach mündlich. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied und natürlich irgendwo auch ein extremer Stressfaktor für mich persönlich zumindest. Ja. Die schriftliche Liebe. Ja, ja, weil selbst wenn man dann schlecht ist oder durchfällt, dann muss man demjenigen nicht ins Gesicht gucken. Also das ist wirklich, das kann sehr unangenehm sein, weil je nachdem, welchen Prüfer man hatte, sagt einem auch ganz genau, wie schlecht man war. Also, ja.
1: Bist du schon mal durchgefallen?
0: Tatsächlich bin ich erst ein einziges Mal in, einem, in einer mündlichen Prüfung durchgefallen. Das war im letzten Semester, das war über Zoom ja. und es war ein Wahlfach. Ja. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das noch passiert, vor allem in einem Wahlfach. Ich war auch tatsächlich vorbereitet, aber es hat sich um ein Vorklinikfach gehandelt und da sind die Prüfer immer irgendwie strenger und wollen sonst was hören. Und da bin ich dann tatsächlich durchgefallen. Das Schöne war natürlich, ich konnte dann nach meinem Laptop zuklappen und mich in mein <lacht> Bett verziehen und musste niemanden mehr sehen und nicht mehr nach Hause laufen. Das war das einzige Gute daran,
1: aber schön ist es nicht. Er hat mir auch gesagt, wie schlecht ich war. Okay, ja. Das heißt, ihr habt im letzten Semester auch über Zoom gearbeitet?
0: Ja, genau. Also ich war ja letztes Semester, genau, im Sommersemester war ich zwei Monate dann zu Hause durch Corona, weil die Uni auch geschlossen war. Und da lief dann eigentlich alles über Zoom, also auch die Vorlesungen. Und die Praktika mussten wir, nachdem wir dann wieder zurück waren, in Ungarn nachholen, also noch vor dem Sommer. Und da waren tatsächlich die Prüfungen dann auch schriftlich. Aber dadurch, dass wir dann eh noch die Praktika nachholen mussten, hatten wir dann doch wieder praktische und mündliche Prüfungen. Also das war jetzt nicht so, dass uns das erspart geblieben ist, mhm. sondern wir sind dann Anfang Mai, sind wir dann zurück nach Ungarn gekommen und haben dann noch zwei Monate den regulären Semesterablauf praktisch gehabt, plus dann noch das, was wir halt nachholen mussten. Genau.
1: Okay. Wie ist es jetzt in Ungarn, Corona? Wie ist die Situation?
0: Budapest ist ja ein Risikogebiet, schon längere Zeit. Die haben ja zu Anfang September die Grenzen auch zugemacht. Mhm. Da sind wir kurz vorher noch eingereist, beziehungsweise man konnte auch nachher noch einreisen, aber ein bisschen erschwert mit dem Risiko, halt, dass man in Quarantäne kommt und so weiter. Und äh, in der Uni läuft eigentlich alles ganz normal, beziehungsweise man braucht halt einen negativen PCR-Corona-Test, damit man die Uni und auch die Kliniken betreten darf. Den muss man dann halt vorweisen. Ansonsten natürlich Mundschutzpflicht in der Klinik. Da stehen auch vermehrt Desinfektionsmittel. Jetzt haben wir zum Beispiel demnächst Anästhesie und Notfallmedizin. Jetzt müssen wir nochmal einen negativen PCR-Test nachweisen, damit wir halt keine Patienten gefährden. Ansonsten ist die Situation hier eigentlich relativ normal. Mhm. Man merkt es nicht so, so unglaublich. Also ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland doch mehr spürbar ist, weil hier haben eigentlich die Restaurants und die Bars offen. Gut, die Clubs müssen, glaube ich, jetzt um 11 Uhr schließen oder so. Aber an sich ist eigentlich relativ alles normal. Die Ungarn sind auch recht entspannt. Und es ist jetzt keine riesige Einschränkung
1: spürbar für mich persönlich zumindest. Wie groß sind denn diese deutschen Universitäten da in Ungarn?
0: Also das ist halt alles
1: integriert. Es sind halt die Deutschen, die
0: Englischen und die Ungarn zusammen. Ja. Und das ist dann ungefähr immer so ein Jahrgang von... Oh, schon inzwischen so 180 Leuten, also Deutsche dann. Genau, also der deutsche Studiengang pro Jahr umfasst ungefähr 180 Leute. Es werden natürlich weniger nach dem Physikum zum Beispiel, wenn die Leute dann nach Deutschland doch noch wechseln können oder es schafft natürlich auch nicht immer jeder. Also ich schätze mal, dass wir in unserem Jahrgang jetzt noch so 130 vielleicht sind. Ja. Diese Uni hat nur Medizin quasi? Ja, das ist die Semmelweis-Universität und die ist für Mediziner. Beziehungsweise es gibt da noch Zahnmedizin, und Pharmazie und
1: Tiermedizin sind, glaube ich, auch noch dabei. Ja. Da haben die ja eine gute Marktlücke gefunden. Ja, auf jeden das Fall. Das wird wahrscheinlich auch bezahlen, oder? Ja, das kostet, genau. Wie viel kostet sowas? Das
0: wechselt natürlich. Die Studiengebühren steigen immer an. Also als ich angefangen okay. habe, hat so ein Semester ungefähr 6.500 Euro gekostet. Inzwischen sind wir bei ungefähr 7.200. Wobei ich glaube, die neuen Jahrgänge bezahlen jetzt sogar noch mehr. Mhm. Also das steigt schon an, die Kosten. Also die ja. Ungarn wissen das schon. Ja. <lacht> Wie sind dann die Lebenshaltungskosten in Ungarn? Es kommt darauf an, wo man wohnt. Also in Szeged zum Beispiel war das Wohnen auf jeden Fall sehr günstig. Da haben wir eine WG zum Beispiel zu dritt gehabt und wir haben 300 Euro kalt gezahlt, zu dritt. Also ich habe ungefähr 100 Euro gezahlt an Miete. Das war natürlich sehr günstig. Das war aber auch wirklich schon ein Schnapper. Also das war jetzt auch nicht unbedingt Standard. Äh, hier in Budapest ist es schon ein bisschen anders. Da zahlt man dann kalt, zum Beispiel jetzt wohne ich in der WG, da zahlt man dann schon so an die 400 Euro auch. Also... Also 400 Euro kalt so in etwa. Natürlich kann man auch ein bisschen günstiger kommen, wenn man dann zu dritt wohnt oder wie auch immer. Oder weiß außerhalb, ich wohne jetzt auch sehr zentral in Budapest. Also es gibt Kliniken, die erreiche ich innerhalb von fünf Minuten. Also die Lage ist schon sehr gut auch.
1: Also man kann natürlich auch deutlich günstiger leben, wenn man weiter außerhalb wohnt. Aber im Vergleich zu Deutschland ist das schon doch recht günstig.
0: Ja, ja, also <lacht> gerade auch für so eine Großstadt
1: oder Hauptstadt, das ist schon echt was anderes. Wie oft bist du denn in Deutschland? Also jetzt außerhalb vom Studium, wie oft kannst du mal deine Familie besuchen, uns besuchen? Ja, das kommt ganz drauf an. Also,
0: also ich bin ja meistens dann so ab Anfang September wieder in Ungarn zum Beispiel ein neues Jahr beginnt. Und dann vor Weihnachten schaffe ich es meistens noch einmal so im Oktober oder so nach Hause. Das geht dann schon. Dann über Weihnachten eigentlich immer und witzigerweise im Sommersemester ergeben sich meistens mehr Möglichkeiten. Also da sind natürlich auch die Osterferien mhm. und da kann ich immer mal wieder zwischendurch nach Hause fliegen. Bevor Corona war, das war ich glaube ich teilweise auch viermal oder so unterm Semester zu Hause. Halt auch nachdem ich die Vorklinik abgeschlossen hatte, dann hat man natürlich auch mehr Zeit. Dann ist das nochmal eher drin. Also Im Moment ist es natürlich schwierig. Ich hoffe, dass ich Anfang November nach Hause kommen kann, aber sonst dann halt Weihnachten, ne? Also es kommt ja. immer so ein bisschen auf die Position an, auch auf das, was man gerade so alles lernen muss und was ja. so ansteht. Meistens kann man es doch irgendwie einrichten.
1: Was du bisher so erzählt hast, hört es sich so an, als wäre das schon ziemlich viel zu pauken und zu lernen. Ja. Das ist das so. ja also das ist vergleichbar auch. mit dem, was man auch in Deutschland vom Medizinstudium kennt. Also ich weiß nicht,
0: ob wir mehr lernen als in Deutschland. Das, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also das glaube ich auch nicht unbedingt. Ich habe eine Freundin, die studiert in Heidelberg. Gut, Heidelberg ist natürlich auch irgendwie eine Elite-Uni. Mhm. Aber also die lernt halt auch unglaublich viel. Also da wird auch viel verlangt. Ich weiß nicht, ob man wirklich mehr lernt, aber es ist schon so. Also ich lerne schon sehr viel. Aber das ist auch so ein bisschen mein Anspruch, weil ich möchte auch viel lernen, also weil ich auch verstehen möchte, was wir halt durchnehmen an Stoff und da muss man dann meistens auch mehr Zeit investieren. Es gibt natürlich auch hier Leute, die haben eine ganz entspannte Zeit. Also das muss man halt auch dazu sagen. Die ähm, finden dann vielleicht einen anderen Weg, irgendwie günstiger durch die Prüfung durchzukommen oder nehmen es halt nicht ganz so genau. Aber wenn man es doch recht, genau nimmt und irgendwie was mitnehmen will und auch immer diese ganzen Zusammenhänge verstehen will, was ja. also es ist halt auch ein komplexes Fach, dann muss man halt schon recht viel Zeit investieren, meiner Meinung nach. Ja. Okay.
1: Und du tust das dann auch?
0: Ja, also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich kann mich eigentlich ziemlich gut motivieren, ja. weil es mir auch meistens Spaß macht. Also ich habe auch selten Fach, wo ich sage, boah, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf, sondern ja. irgendwie kann ich doch jedem irgendwas abgewinnen, und dann setze ich mich halt hin und lerne das. Also meistens ja. natürlich kurz vor der Prüfung habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Und wenn ich sehe, ach, der ist jetzt gerade im Urlaub oder so, dann wäre ich natürlich auch lieber im Urlaub. Also so ja. bin ich jetzt auch nicht. Aber an sich muss ich sagen, da habe ich gar keine Probleme, mich eigentlich mit hinzusetzen
1: und zu lernen. Ne? Also würdest du im Nachhinein auch sagen, dass es die richtige Entscheidung war, Medizin zu studieren? Also inzwischen glaube
0: ich schon. Mhm. Es gibt natürlich immer, das ist natürlich immer die Frage, wann man so gefragt wird. Wenn man <lacht> das einen Tag vor der Prüfung gefragt wird, dann sagt man so auf jeden Fall, nein, das war nicht die richtige Entscheidung, es ist schrecklich, ich möchte aufhören, ich möchte nach Hause fahren und nie wieder was davon hören. Aber gerade wenn man dann in die Klinik kommt, finde ich, also die Klinikzeit meine ich vom Studium, dann merkt man irgendwie, warum man das macht. Und auch wenn man dann wirklich dann mal bei den Patienten ist und dann Versteht, was da passiert, was das für Krankheiten sind, was man da jetzt machen kann und da so mitdenken kann, dann versteht man schon irgendwann, warum man das gemacht hat. Dann macht das auch irgendwie Spaß. Mhm. Und dann weiß man auch, warum sich die ganzen Stunden gelohnt haben. Da würde ich dann schon sagen, das war eine gute Entscheidung. Aber es ist, es ist halt kein Zuckerschlecken. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht unbedingt an jedem Tag so sagen. <lacht> Du hast deine Prüfung gestern
1: schon überstanden, von daher bist du vielleicht heute ja, drauf. Genau, heute
0: bin ich sehr gut drauf, genau. Ja, und heute hatte ich ein Gespräch mit meinem Diplomvater, beziehungsweise komme jetzt mit meiner Diplomarbeit weiter. Also das war ein sehr guter Tag. Okay,
1: dann habe ich ja den richtigen Tag erwischt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt du denn schon, in welche Richtung es dich zieht aus der Medizin?
0: Also es war lange Zeit ein gähendes, schwarzes Loch und ich hatte irgendwie so gar keine Ahnung. Das ist einen natürlich dann auch irgendwann beunruhigt, weil man denkt, okay, jetzt studiere ich schon sehr lange und es ist bald zu Ende. Ja. Was mache ich jetzt? Und tatsächlich, der letzte Block, den wir hatten, war Gynäkologie und Geburtshilfe. Mhm. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Okay, Das fand ich richtig, richtig interessant und das hat mir Spaß gemacht. Und das ist auch ein Fach, was sehr weitläufig ist, weil man also auch... Von den Patienten natürlich sind das alles Frauen, kann man jetzt sagen. Mhm. Aber es sind halt junge und alte Frauen und gesunde und kranke Frauen. Dann kommen natürlich noch eine der Geburtsheilkunde dazu, dass halt Kinder geboren werden. Mhm. Dann hat man so diesen urogynäkologischen Bereich, also wo es auch Richtung Blasenprobleme oder Blasenentzündung geht. Dann mhm. hat man natürlich auch Krebserkrankungen. Dann hat man aber auf der anderen Seite auch wieder diese ganzen Verhütungs wie sagt man, diese Thematiken also auch mit dieser hormonellen Einflussnahme, dann hat man die Geburtsheilkunde wo es natürlich alles darum geht ein gesundes Baby auf die Welt zu bringen und so also es ist halt sehr vielschichtig dieser Bereich das fand ich ganz cool ja. und man hat natürlich auch die diagnostische Komponente und aber auch zum Beispiel chirurgische Aspekte also das ist schon echt ganz cool
1: Hört sich interessant an und ja. im, im praktischen Jahr, nächstes Jahr, kannst du dann solche Interessensgebiete weiter vertiefen? Ja, genau. Also bei uns ist es so, das ist auch ein Unterschied zu Deutschland,
0: dass unser PJ so in etwa zehn Teile aufgeteilt ist und in Deutschland sind es nur drei mhm. und die sind eigentlich fest vorgegeben und ein Teil, das sind sechs Wochen, die kann man sich dann nochmal frei aussuchen. Ach so. mhm. Aber dadurch ist es halt zum Beispiel so, dass man in viele Bereiche natürlich einen Einblick bekommt. Mhm. Also nicht nur in drei, sondern in halt zehn Stück. Und sich halt auch nochmal in dem Fach, was einen vielleicht am meisten interessiert, dann nochmal auch nochmal umgucken kann. Das ist echt eine ganz gute Sache, denke ich eigentlich, dass man auch so ein bisschen nochmal einen Einblick in andere Bereiche bekommt. Zumindest das
1: mal gesehen, gehört hat. Also ich denke, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Okay. Und wenn du jetzt quasi mit dem praktischen Jahr fertig wärst und sagst, ja, dieser Bereich Gynäkologie, Geburtshilfe, das ist mein Bereich, dann bist du ja immer noch nicht Frauenärztin, oder?
0: Nee, ich bin also nach dem Studium bin ich Ärztin. Mhm. Und wenn ich noch einen Doktor mache, dann habe ich sogar einen Doktortitel. <lacht> Aber vom Fachbereich her bin ich halt dann noch gar nichts, sondern den suche ich mir halt dann aus. Und dann mache ich meinen Facharzt, der geht in der Regel so in etwa fünf Jahre.
1: Und in der Zeit bin ich halt Assistenzärztin, sobald ich da anfange. Okay, dann in der Klinik oder geht sowas dann auch in der Praxis oder so? Das kommt auf den
0: Fachbereich an. Also man muss auf jeden Fall eine Zeit lang in der Klinik arbeiten.
1: Mhm.
0: Und es gibt verschiedene Bereiche, da kann man dann auch einen Teilaspekt in der Praxis machen. Also ich glaube, bei Allgemeinmedizin sind das sogar bis zu zwei Jahre, die man da auch schon in der Praxis
1: arbeiten kann. Okay. Ja, da hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja, auf jeden Fall. Das ist noch nicht zu Ende nach dem Studium. Weiter. Ja, aber das ist ja in Deutschland ähnlich. Okay. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was wichtig ist oder was du den Leuten noch mitgeben möchtest?
0: Also ich bin zum Beispiel mal gespannt darauf, wie es halt jetzt dann im Arztalltag dann irgendwann wird. Also da kann ich ja jetzt natürlich noch nicht so viel zu sagen. Das ist, glaube ich, auch natürlich unterschiedlich, in welchen Bereich man so kommt. Ich hoffe natürlich, dass sich der das ganze Aufwand gelohnt hat. Aber wenn ich dann im Klinikum bin, habe ich auch das Gefühl, ja, man muss halt irgendwie als Medizinstudent immer in kleinen Schritten denken, ja. weil es halt unglaublich lange dauert, bis man an sein Ziel kommt. Und zwischendurch kann man auch manchmal verzweifeln. Also ich bin immer überrascht, auch bei meinen Kommilitonen und so. Also jeder steht eigentlich schon dahinter. Also es gibt wirklich wenige Leute, die dann trotzdem so richtig sagen, oh, ich weiß nicht, ob das so richtig war oder so, weil die meisten doch irgendwie so eine Begeisterung mitbringen oder so einen Willen, das durchzuziehen und das zu machen und machen es dann halt auch. Und das, glaube ich, würde man auch nicht machen, wenn man das nicht wirklich wollen würde. Also die allerwenigsten würden das schaffen, denke ich mal. Und das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache. Und da denke ich halt auch so, dass sich das dann auch lohnt. Also, dass man am Ende dann doch wahrscheinlich eine gute Zeit hat. Also auch anstrengend. Aber.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Danke, danke auch. Ja, auf jeden Fall noch viel Erfolg in den nächsten Wochen und bis bald. Ja, Komm, Wir sehen uns nochmal. Wäre schön, wenn ich meine Schwester nochmal sehe. Ja, aber Ich schaue mal, was möglich ist. Ja. Das war eine Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Christine und ihr Medizinstudium in Ungarn. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche Montag. Da interviewe ich eine ganz besondere Fotografin. Einerseits ist ihr Studio der Wald. Andererseits liegt es ihr ganz besonders am Herzen, Menschen, die sich in ihrem eigenen Körper unwohl fühlen, durch tolle Fotos zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen. Schalte ein, um mehr zu erfahren. Das ist einfach das schönste Geschenk, sage ich mir, wenn ich mit meiner Arbeit Leute mehr Selbstbewusstsein geben kann.